0: Radio Emaús y Televida presentan Culto de Gloria. Un enlace en vivo y en directo, desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Quédese junto a nosotros.
1: Conferencista internacional, Ernesto Silva,
2: en Chillán.
3: No hay nadie a quien elegir, no hay nadie por quien votar, no hay nadie confiable. Todos tienen la sospecha de ser criminales. Jueves 21 de
4: noviembre, 20 horas, con el tema Chile,
5: la hora más oscura de su historia.
3: Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado. Ni que su simiente mendigue el pan, esa es la palabra.
2: Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están en sintonía. En este día especial, jueves 21 de noviembre. No me encuentro solo, me encuentro junto a mi hermana María. Que Dios le bendiga mucho, hermano María.
6: Muchas bendiciones, mi hermano César. Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos que nos estarán acompañando en este día y con todo el grupo de RCN que estaremos también en vivo y en directo desde Barro Sarana 436.
2: Con una visita muy especial hoy día al conferencista internacional Ernesto Silva, quien estará a cargo de la palabra de Dios. Pero, ¿qué le parece, hermana María, para que Dios nos dirija todo lo que vamos a hacer? Vamos a la oración. Amén. Acompáñenos usted en su casa, donde quiera que se encuentre.
6: Padre, bueno, Señor, en esta tarde te damos muchas gracias por toda la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias, Señor, por tu siervo que predicará tu palabra, Señor, en este día. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que llegará, Dios mío, a escuchar esta palabra. Y aquellos que nos acompañarán a través de la radio y la televisión, Señor mío, y a través de las diferentes radio, redes de comunicaciones. Padre eterno, te pedimos tu bendición te pedimos tu compañía te pedimos que seas tú ayudándonos y colocándonos las palabras necesarias para hablar, Dios del cielo te oramos por todos los hermanos y hermanas Señor y aquellos que por primera vez tal vez nos van a sintonizar, que usted le pueda bendecir, que usted le pueda hablar que usted le pueda ministrar Señor que usted le pueda animar fortalecer Señor y bendecir en gran manera Dios del cielo, queremos dejar Toda esta oración, este trabajo, Señor mío, en tus manos, que sea usted dirigiendo todo lo que haremos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén, Señor.
2: Gloria a Dios. Y muy contentos, mi hermana María, de poder transmitir y llevar este culto de gloria a tantas personas que no está, están a través de la radio, a través de internet y a través de la televisión. Así que muy contento y más contento, hermana María, por la visita de nuestro eh, conferencista internacional en esta Porque cuando él viene nos alegra la vida, porque trae un mensaje muy especial.
6: Así es, hoy día jueves 21 de noviembre, ya más de la mitad del mes, tenemos la visita de nuestro eh, conferencista Ernesto Silva, sabemos que siempre nos está visitando, eh, hace poco él estaba cercano por ahí a Estados Unidos, así que él es, nos viene a informar de todo lo que está pasando a través del mundo y también en nuestro país a través de la palabra, que es... Eh, nos viene a eh, hablar en, en muchas áreas, así que seremos grandemente bendecidos en este día.
2: Y hay mucho pueblo que está atento a las transmisiones, ya sea radio, ya sea internet, televisión. ¿Por qué? Porque le gusta escuchar a, al conferencista Ernesto Silva. ¿Por qué? Porque su mensaje, como decía, es muy especial. Él ha, ha hecho cursos en la universidad, ha enseñado en las iglesias, ha estado en muchas partes y en muchos países. Y es una honra para nosotros tenerlo aquí en Chillán en este día.
6: Así es, ya prontamente estaremos escuchando las primeras alabanzas con el grupo Renuevo, así que estamos a instante ya de comenzar nuestro culto, no queremos que se pierda absolutamente nada, así que esté muy atento, ya aproximadamente como a las nueve ya de la noche o un poco antes, va a comenzar la palabra, así que para que usted esté, esté muy atento y no se aparte y no nos deje solo tampoco. Si usted vive a
2: los alrededores de Barzarana, sería importante que usted pudiera participar junto a nosotros en esta tarde. De, pero si usted no puede llegar hasta lejos está en otro pueblo, en otra ciudad no se separe de la sintonía le vamos a llevar a su trabajo, a su hogar a su casa, este culto de gloria tan importante para nosotros
6: así es, sabemos que Dios nos ha ido hablando en muchas áreas eh, uno de los mensajes durante eh, esta semana que pasó era manos a la obra Así que no sabemos en qué área irá enfocado hoy día el mensaje, pero sí será una bendición y también será una bendición para usted que tal vez no va a poder llegar hasta acá y que nos va a estar acompañando.
2: Así que permanezca en sintonía, no se separe de ella, si no puede llegar aquí a Barrosadana 436, nuestra dirección, nuestro culto, para que juntos nos gocemos, quédese en sintonía, para que usted no se pierda esta gran bendición que tenemos en este día.
6: Si viene un poco atrasado y ha tomado la decisión de no venir y lo puede hacer, hágalo. Venga mejor, que eh, porque siempre va a ser más bendecido uno si está en este lugar a que lo escuche en la casa. Así que si está a tiempo de llegar hasta acá, lo puede hacer.
2: Y Sabemos que también algunos hermanos de los locales que les gusta escuchar a Ernesto Silva van Así a es. llegar a este lugar para que juntos nos gocemos y va a ser una bendición. Vamos al culto, ¿qué le parece al local? Así a ver es.
1: qué está sucediendo, mi hermana María. Amén. Dios todopoderoso, venimos ante tu presencia e invocamos tu nombre y bendecimos tu nombre en esta hora. Y te pedimos en el nombre de Jesús y ponemos todo en tus manos. Ponemos todo en tus manos, todo lo que vamos a hacer en este evento, en este en este culto llamado Culto de Gloria, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas en medio de tu pueblo. Para tu gloria, Señor, perdona nuestras transgresiones, nuestros pecados, porque cada día, Señor, cometemos transgresiones, Señor, delante de tu presencia, Padre. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados. Llévatelos, Señor, para que seamos, Señor, aceptados de parte suya, Padre eterno. Te pedimos en el nombre de Jesús por todos aquellos que están en este culto, aquellos que están trabajando en las la puertas, Señor, los, los pasilleros, el Grupo Renuevo, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacerte un sacrificio de alabanza para tu honra y para tu gloria. Tú te mereces toda pleitesía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén Señor le damos gracias al Señor puede ponerse en pie y cantemos juntos al Señor en esta hermosa tarde ya venimos contentos a glorificar el nombre del Señor ¿cuántos están contentos aquí? denle un fuerte aplauso al Señor denle un fuerte aplauso al Señor porque Él se lo merece aleluya cantamos al Señor junto a nuestros hermanos Gloria a Él, aleluya. Bendito sea el Cordero, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dele ese fuerte aplauso, fuerte al Señor, porque solamente Él se lo merece, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tome su asiento, tome su asiento por un momento. Vamos a dar la bienvenida a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de Canal 28.1, a través de también de las redes sociales, eh, Facebook Live, aquellos hermanos que están escuchando en la radio, que el Señor les pueda bendecir y que puedan estar eh, eh, siendo bendecidos de parte de este culto. Y yo le insto a que no sea parte de la sintonía, que no sea parte porque el Señor tiene una tremenda bendición para su vida hoy día. Amén. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios. Antes de ir adelante, vamos a, a dar una, un pequeño aviso. Dice, viernes 22, salida de jóvenes a Quinquewa.
2: Gloria a nuestro Dios. Ya estamos de vuelta junto a ustedes, mientras en el culto había una hermosa alabanza, hermana María.
6: Así es. Sabemos que ya estamos en instante. En un ratito más ya estaremos con el mensaje en vivo y en directo. Eh, sabemos que hay mucha bendición en este día. Todos los días Dios nos ha guardado hasta aquí, nos ha bendecido, nos ha fortalecido y ha traído bendición para este día también para todos nuestros hermanos que puedan llegar hasta aquí y aquellos que también nos estén acompañando de las diferentes plataformas.
2: Así Así es. Dios nos sorprende cada día con diferentes mensajes y hoy día no, no será la excepción. Dios tiene un mensaje para usted y para mi vida.
6: Así es. Tenemos de visita hoy día a nuestro conferencista Ernesto Silva. Eh, estará predicando en un instante para que pueda llegar. Sabemos que muchas personas llegan ese día eh, de otros lugares, cuando él, se, él viene a este lugar a predicar. Así que sabemos que van a haber muchos invitados, y si usted todavía está en casita, aún está a tiempo de llegar hasta este lugar, eh, no piense que va a llegar atrasado. Lo más importante es que sí tenga la intención y pueda llegar hasta acá.
2: Y si usted no está viendo a través de Facebook Live, también puede, puede saludarnos, puede mandarnos un mensaje, nosotros por responderles desde aquí. Así que, Pero no se separe de la sintonía. Lo importante es que usted permanezca ahí para que juntos nos gocemos
1: a la roca de nuestra salvación lleguemos ante su presencia con alabanza aclamémosle con cánticos porque Jehová es Dios Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses porque en su mano están las profundidades de la tierra y la altura de los montes son Suyas. Suyo también el mar Pues lo hizo Y sus manos formaron la tierra seca Y esto me impresiona mucho Escuche bien Venid y adoremos Y postrémonos Arrodillémonos delante de Jehová Nuestro Hacedor Aleluya Venid y adoremos Y postrémonos Arrodillémonos delante de Jehová Nuestro Hacedor porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, aleluya, Qué bueno es eso, Señor. Bendito sea el nombre del Señor, póngase de pie, ¿cuántos quieren glorificar al Señor ahora? Yo estoy contento, ¿sabe por qué? Porque el Señor está aquí, el mejor está aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Cantamos todos al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gracias le damos al Señor, aleluya, le damos gloria a Él, bendito sea el nombre del Señor, le damos gloria a Él, puede tomar su asiento por un momento, vamos a hacer una oración antes de entregar este lugar, una oración eh, muy ferviente para que el Señor nos hable a través de su palabra, amén. Venimos en palabras de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta hora porque hemos podido cantar alabanzas a tu nombre. Porque sabemos que tu misericordia ha sido grande. Tu amor está en este lugar. Tu gracia está en este lugar. No hay nadie, no hay nada que se compare con tu presencia. No hay nada, Señor, en este mundo que se compare con tu nombre, el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por la bendición, Señor, que podemos tener de estar en este lugar para bendecir y glorificar tu santo nombre. Gracias, porque hemos podido escuchar las alabanzas. Y ahora viene, Señor, un momento muy importante, que es tu palabra y que es aquello, Señor, que nos alimentará, Señor. Abre nuestros oídos Abre los ojos de nuestro entendimiento Para que podamos escuchar Y ver bien Señor Lo que usted nos tiene preparado Para esta noche Todo esto te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Gracias Señor Puede ponerse en pie y podemos glorificar, adorar al Señor. Viene un momento especial de la adoración. Usted sabe que la adoración es muy importante. Que usted adore al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque solamente Él se merece toda pleitesía, toda adoración, todo imperio. Sea para Jesús. Jesús, aquel quien dio su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Cómo no hemos de alabarle en esta hora, en este momento? Glorificarle para siempre sea tu nombre. Cuán amables son sus moradas, dice su palabra. Bendice alma mía, Jehová. Bendice alma mía, Jehová. Y bendiga mi ser, tu santo nombre. ¿Puede usted decirle en esta tarde a su alma? Bendice alma mía a Jehová. Puede decirle, bendice alma mía, a Jehová, adoremos al Señor.
0: Santo es el nombre del Señor, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, digno es el Señor de ser alabado, digno es de ser glorificado, bendito sea el nombre del Señor, si puede saludar a su hermano a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele, gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos en esta noche, Hoy ya to, todavía en esta tarde, ¿no? Dios le bendiga grandemente. Agradecemos al Señor el tenerles acá hoy y compartir, por supuesto, con ustedes este culto especial de alabanza, adoración, de, de exaltación al Señor. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias damos al Señor de poder verles, poder saludarles. Tenerles acá, siéntanse como en su casa. Si ha venido por primera, segunda, tercera vez, siéntanse como en su casa. Agradecemos a Dios. Y está con nosotros acá nuestro pastor Ernesto Silva, junto a su esposa, nuestra pastora Erika. Gracias por acompañarnos siempre. Una alegría tenerles acá. Y como siempre le decimos, y no es una frase, esta es su casa. Agradecemos al Señor tenerle acá vamos en esta noche Antes...
2: Gloria a Dios, ya estamos de vuelta junto a ustedes nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino ya está en el altar presentó a nuestro conferencista internacional Ernesto Silva así que es importantísimo eh, lo que está sucediendo hermana María
6: Así ah, estaba en compañía de su esposa y muy contento. él le encanta venir y a visitarnos, así que está junto a su esposa. Muy hermosa bendición. Hermano, también les quería comentar que tenemos saludos de nuestros hermanos que nos están acompañando, así que voy a leer alguno de ellos. A ver. ¿ya? Dice, eh, nos están siguiendo en, la, en las transmisiones, hay varios hermanos. Tenemos la hermana Ingrid Silva que me emociona, le dice, al escuchar las canciones, Dios les bendiga. Nuestra hermana Gloria Navarrete también, pero en un ratito más vamos a seguir con los demás saludos, porque tenemos alabanza desde, en el templo, así que queremos ir a escucharlas.
2: Bien. Gloria a Dios. Hermosos momentos los que estamos viviendo a través de la alabanza del Grupo Renuevo. Quiero saludar a hermana María, antes que se me olvide, a una hermana de Bulnes, mi hermana Estefanía Enríquez. Dios le bendiga mucho junto a su familia. También quiero saludar a un gran amigo que está de cumpleaños hoy, mi hermano Daniel Vidal. Dios les bendiga mucho, que lo pase muy bien hoy día y disfrute de esta hermosa programación
6: hermosa bendición Dios bendiga también a nuestro hermano y a todos nuestros hermanos que hoy día nos están acompañando de diferentes lugares de diferentes eh, ciudades por no decirlo que sean grandemente bendecidos como también lo seremos nosotros en este día así también nosotros tenemos saludos acá nuestra Gracias hermana Dios. Karen eh, Montesino dice nos, eh, nos está acompañando eh, nos dicen muchas bendiciones mis queridos hermanos eh, nuestra hermana Irma Romero muy buenas tardes, dicen mis queridos hermanos en la fe, de San Nicolás nos está viendo ahí, así ver, que un, un cariñoso saludame. saludo a todos aquellos que nos están acompañando, que dejan sus cariños también, sus saludos. y sabemos que todo este trabajo se hace justamente para ellos, para que estén acompañándolo y también sean bendecidos.
2: Exacto, y junto a nosotros disfruten de esta hermosa programación. Sabemos que hoy día en forma especial si usted se viene integrando recién, está con nosotros el conferencista internacional Ernesto Silvia Silva, quien estará a cargo de la palabra de nuestro Dios?
6: Así es, el, el tiempo más oscuro de Chile, algo oh, así iba a decir el tema. La verdad que hemos pasado momentos muy difíciles en nuestra nación pero Él nos traerá ahí una palabra justamente con todo lo que se está viviendo en este tiempo y vamos al templo de unas hermosas alabanzas que se están escuchando
4: es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonase, me acercase a tu Presencia me
0: Jesús Aleluya gracias damos al Señor, vamos a recibir en este lugar a nuestro pastor Ernesto Silva para recibir de sus labios la palabra del Señor un fuerte aplauso de alabanza y le dejamos en este lugar, en esta noche
3: ¡Aleluya! Tenga la bondad de sentarse mis queridos amigos es una, es una bendición para nosotros Acompañarles en la presentación de la palabra del Señor en esta noche Amén. Sé que hay mucha gente a la distancia Que están conectados con todas estas plataformas de comunicación Que tiene el Ministerio Siloé es, Y estoy tremendamente agradecido por la oportunidad de compartir este mensaje con todos ustedes. Agradecido por la publicidad que presentaron sobre el tema de hoy. Realmente espectacular. Y el, 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 me refiero al video espectacular, no al predicador, pero. <risa> espero que por ahí nos aproximemos a la espectacularidad de la publicidad. Así es que, amigos, eh, estamos realmente muy contentos de verla estoy con, con mi esposa Erika y feliz de que ella me acompañe he hecho de estos últimos tiempos un largo viaje y ahora eh, un nuevo viaje misionero por acá por nuestras regiones del sur para mí este año 2019 es tremendamente emblemático y no, 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 no parece una casualidad pero Hace 50 años atrás, justamente un día 21 de noviembre del año 1969, hice mi primer viaje fuera de Chile, hace 50 años. Y hoy es 21, así que es, es el, una fecha muy emblemática y aparte estar en una iglesia tan excelente como esta me hace sentir tremendamente bien. Eh, han pasado 50 años de que empecé a ser conferencista internacional, he hecho una cantidad enorme de viajes por el mundo y eso eh, se refleja después en la experiencia y en la fidelidad que tiene un predicador como es mi caso. Estoy tremendamente contento de poder eh, presentar el tema de hoy justamente dentro de ese marco de una celebración que para mí es tan emblemática. Así es que muy agradecido, eh, reverendo don Hugo Montesinos. Eh, eh, en Estados Unidos hace mucho tiempo me dijeron que cualquier pastor que se aguanta cinco años de pastor, lo llaman reverendo. Porque es difícil permanecer siendo pastor. Y aquí nuestro obispo don Hugo Alfonso Montesino lleva unos 20 años. 26. Eh, 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 26. Sí, ¿verdad? Oye, eso significa que estoy medio sordo. ¡Qué bueno! ¿eh? Usted debería ser predicadora con ese bozarrón. Eh, bueno, 26 años y hemos visto el desarrollo extraordinario de este ministerio y así es que estoy eh, muy contento de poder presentar la palabra del Señor esta noche. El tema de hoy, Chile en la hora más oscura de su historia, es un tema emblemático. Y esta, verdad, esta es la primera vez, es el estreno de este tema. Generalmente lo que hago es hacer la presentación de un tema y después, como siempre mis públicos cambian, eh, les predico el mismo tema, pero este es el primero, este, este es el inicio, es el, el debut. Espero que no sea la despedida, pero el debut es bueno. Así es que, sobre todo porque, porque este país nuestro ha ido entrando en una espiral de violencia que todos conocemos. Seguramente Chillán ha sido una ciudad que también ha tenido sus episodios en, este, en estos 30 días, eh, pero hay otras ciudades de Chile que han estado completamente destruidas. Sobre todo la ciudad capital, donde nosotros residimos, en Santiago, y es una pena que con tanto esfuerzo una nación como la nuestra, que es un país pobre, eh, haya hecho un, toda una infraestructura que de repente se vandaliza por grupos que indudablemente expresan su descontento. Eh, esto, esta, esta fanfarria que, que ha estado asolando Chile me recuerda a esos típicos curados chilenos, que cuando se, se, se embriagan natural, naturalmente, se enojan, se pelean con la mujer, quebran todos los platos, las losas, los vasos, todo lo que es vidrio lo rompen los tipos. Y por ahí rompen la mesa y la silla. Y después los muy idiotas tienen que volver a comprar eh, copas nuevas. Eh, toda la cuestión losa la compran. Y los únicos que ganan son los locos que hacen vidrio. Así pasa con este país también. Después los tipos hacen pedazos del metro y, y los muy bobos tienen que andar a pie por la ciudad. Qué cosa. Esa, esa cuestión indudablemente nos apena y el tema de esta noche va muy enfrentado hacia esa realidad y por eso la palabra profética que nos ilumina hoy es una palabra que tiene vigencia permanente en primer lugar porque es palabra de Dios y en segundo término porque nosotros somos la iglesia la que tiene eh, el deber de iluminar a una nación que ha vivido durante tanto tiempo en la oscuridad así que Salmo 2 esa es la plataforma de, de texto bíblico para hacer la presentación de la conferencia de esta noche. Estamos tremendamente contentos de poder presentar esta palabra. Necesito la lectura del Salmo 2. Ahí la tenemos. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es el Mesías diciendo Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén, los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor honrada al Hijo, se refiere al Mesías, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues de pronto se inflama su ira. Bienaventurados todos los que en él confían, en la palabra del Señor. Es como dice el otro Salmo, bendita la nación cuyo Dios es el Señor. Llevando un poco la idea de la última referencia, indudablemente este país nunca ha sido un país cristiano, Nunca. Alguna vez fue católico, hoy ni siquiera es un país católico, que no es lo mismo ser católico que ser cristiano. Son dos cuestiones completamente distintas y opuestas. Este país nunca ha estado bajo el dominio de Cristo. La verdad que naciones como esta han estado permanentemente bajo fuerzas ancestrales que dominan las oscuridades del alma de esta nación. El apóstol Pablo cuando enfrenta esta idea de lo que él llama en griego los cosmocratotes, es decir, los poderes del orden, o lo que nosotros llamamos el actual orden mundial, dice que son potestades oscuras, diabólicas. Y la misma Biblia te dice con claridad lo siguiente, el mundo entero está bajo el poder del diablo. Así de claro como lo estás escuchando. O sea, en otras palabras, este mundo, este sistema, incluido este país, lo gobiernan las fuerzas de la oscuridad, el diablo. Y a los gobernantes de este país, como de todas las naciones, incluido Donald Trump, también los maneja el diablo. No hay nada en este mundo que esté dentro del orden de Dios. No hay ninguna teocracia inspirada, como la Biblia lo plantea al final de los tiempos, no hay ningún país en este mundo que tenga ese signo. Ni siquiera Israel que podría aproximarse como ningún otro a este estatus de teocracia eh, bíblica. No, ni siquiera Israel. El mundo entero está bajo el poder del diablo. Y cuando, y cuando uno ve la, 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 el comportamiento, la conducta que tienen las naciones alrededor del mundo, te das cuenta que esta cuestión de ninguna manera la maneja Dios cuando veo gente que se matan, policías que reprimen, cuando se violan sistemáticamente los derechos humanos, cuando se pasa por encima de todas las lógicas que sería eh, tener eh, naciones que, que, que tengan empatía con, con la justicia, con la verdad, eh, naciones que buscan de, de manera profunda la equidad, eh, donde se reconoce al prójimo como un elemento al que hay que servir, eh, ese tipo de naciones no existe el mundo entero está bajo el poder del maligno y de la forma como lo enfoca la Biblia lo veo manifestado este, este es un problema que no solamente se ha dado en Chile sino que son problemas que se dan en otras naciones y los especialistas en este tipo de óptica dicen que hay cosas más terribles que van a venir indudablemente aflora en este, eh, eh, en este análisis una expresión que también la usa la Biblia, aunque de una manera muy particular dependiendo la traducción bíblica. Y cuando Jesús habla acerca del final de los tiempos, en alguna de las revisiones que se han hecho a los textos apocalípticos, apocalíptico, aparece la expresión sedición. La sedición es un, es un concepto moderno en política internacional, pero que también se aplicó a los días de Barrabás. Barrabás, dice el delito de Barrabás, que ustedes lo conocen, el personaje que se puso junto con Jesús en, en el tiempo de su crucifixión, y la gente prefirió a Barrabás en lugar de elegir a Cristo. Eh, eh, Barrabás estaba acusado de sedición, es decir, es un complot de un personaje que acarrea un montón de locos que lo siguen y que atentan en contra del estatus eh, que domina y que pone orden naturalmente a una nación. El problema que tenía Barrabás es que había sido acusado por el Estado romano de sedición, justamente de producir un levantamiento popular en contra de la autoridad romana, en contra del César. Y por eso lo condenaron. Y cuando aparece el juicio de Jesús, Pilato agarra a Jesús y agarra a Barrabás y se lo presenta a la chusma y le dice, elijan ustedes a quien quieren que quede libre. Resulta que, que Barrabás estaba acusado de sedición y de una cantidad significativa de delitos, entre ellos el homicidio, porque el tipo había producido un levantamiento popular en contra del orden establecido y entonces estaba... Condenado a muerte, literalmente, porque ese era el, el castigo que aplicaban las autoridades romanas a los tipos que tenían este delito de sedición. Y entonces cuando el, el pueblo judío elige a Barrabás en lugar de elegir a Cristo, eh, indudablemente se está confirmando una tendencia que es muy típica de la gente, apoyar a los revoltosos, a los tipos que son anárquicos por naturaleza, que están en contra de todo orden establecido, que no encuentran nada bueno y que lo cuestionan todo. Barrabás es el, es el prototipo del sedicioso, que es la misma cuestión que uno ve en este tiempo en una cantidad enorme de países en el mundo. Los levantamientos populares, las protestas disfrazadas, de un montón de cuestiones, pero son todos actos sediciosos que lo que buscan es desestabilizar los gobiernos. Y, naturalmente, producir un caos y un desorden impresionante. Este tipo de movimiento uno lo va viendo claramente a través del mundo. Lo que ocurre en Hong Kong ahora mismo, que es una cuestión tremenda. Lo que pasa en Barcelona, lo que ha ocurrido en Siria, los problemas que hay en el Medio Oriente las situaciones críticas que hay aquí en América Latina con, 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 con países que todos conocemos, incluido Venezuela, que lleva un tiempo tremendo en las protestas, si, eh, países como Nicaragua zonas de Centroamérica como Guatemala, que han sufrido guerras civiles espantosas durante mucho tiempo. Todo hecho sedicioso que lo que buscan es eh, perturbar completamente los órdenes establecidos. Lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que con toda certeza va a ocurrir en algún momento en Brasil lo que ha estado pasando en Colombia. Todas estas naciones nuestras tienen ese perfil de, de situaciones críticas que van a venir. Perú es un país que en cualquier momento esta cuestión va a estallar. Lo mismo que ha pasado en Bolivia con un presidente que ha renunciado o que se fue forzado realmente a renunciar. Eh, distintas situaciones. Los argentinos acabo de venir de Buenos Aires, estuve predicando durante diez días hasta este fin de semana pasado. Y toda la gente tiene aprehensiones muy fuertes acerca de qué va a pasar después del 10 de diciembre cuando se hace el traspaso de manos. Porque la gente tiene mucha expectativa de los nuevos gobernantes. Y toda la gente cree que cambiando a un gobernante se cambia el destino de una nación y que los muchachos de un día para otro, de manera maravillosa y, y, y casi mágica, eh, las naciones encuentran solución lo que se llama la panacea universal para todos los problemas que la gente enfrenta. Y esa cuestión no es así, no hay ningún gobierno que pueda solucionarle los problemas totales a toda la gente. Siempre hay materias pendientes que solamente se dan con el paso del tiempo. ¡Qué bien! ¡Dame el agua! ¡Tienes que darle! Trae otro! Estamos en vivo, muchachos. Y me encantan estas interrupciones fuera de, pro, de programa así que eh, la, las naciones están eh, entrando en una situación de mucha crisis y esta cuestión se va a agudizar porque no son cosas casuales este tema de la sedición es la herramienta con la que las fuerzas del anticristo van a trabajar de aquí hasta que este dictador del futuro se imponga en el mundo va a derribar todas las naciones y es muy probable que el impeachment, que es una acusación constitucional contra el presidente Donald Trump, esa cuestión prospere, aunque no tiene los votos suficientes en el Senado para ser aprobado, pero sí en la Cámara de Representantes, que equivale a los diputados nuestros. Eh, acusar a un presidente es una cuestión terrible. Eh, decirle o gritarle en su cara, váyase, como se lo han dicho aquí al presidente de nuestro país, es una situación muy chiste para cualquier gobernante. Y eso te indica una crisis tremenda en esta cuestión institucional que tienen los pueblos. Al final la gente, uno lo ve claramente que en todos estos países nadie confía en nadie. Y al final a quién van a votar. Al final van a estar votando al mismo diablo, si ese es el final de toda esta historia. Es lo que la Biblia te dice, que cuando el anticristo venga... No será eh, votado por la gente, eh, ni siquiera proclamado por los pueblos, sino que es una fuerza oscura, es el engendro del diablo el que realmente se apodera, apodera del control del mundo cuando todos los gobiernos del mundo fallan. Todos los gobiernos del mundo van a entrar en un colapso total. Eso es lo que te pronostica con claridad la Biblia. Y entonces frente al fracaso de las democracias y frente a los fracasos terrible de los gobiernos de todo el mundo, aparece el personaje que promete paz y seguridad. Esas son las dos cosas que promete la fuerza del anticristo, paz y seguridad. Significa que el mundo va a entrar en un estado de guerra universal espantoso. Por eso hay mucha gente que cree que la guerra, la tercera guerra mundial es una cuestión real y que puede ser una guerra termonuclear. Porque, porque el desorden que se va a producir de aquí a poco tiempo va a ser espantoso y eso es lo que te dice claramente la escritura el anticristo es un dictador no es un gobierno elegido democráticamente por los pueblos es una dictadura planetaria y es lo que, es lo que la biblia te dice que ese personaje a quien la biblia llama el iniquo el hombre de pecado el anticristo eh, es el hijo de satanás el engendro del infierno que va a venir a apoderarse del control del mundo. Y para llegar a ese estatus de dominar el mundo entero, con un solo gobernante sobre la tierra, eh, el desorden tiene que ser universal, planetario. No se va a escapar ningún gobierno para que el anticristo llegue y acceda al poder del mundo. Esta cuestión es lo que te dice la Biblia con claridad. Y lo otro acerca del plan económico y el sistema económico que va a dominar el mundo, la Biblia es muy clara dice que al final de los tiempos vendrá la marca de la bestia, que es un sistema eh, económico basado justamente en un control extremo de la población a nivel planetario, tanto que nadie que no tenga la marca de la bestia podrá comprar ni vender nada, el tipo se va a morir literalmente de hambre si no se anexa al sistema de la bestia del final de los tiempos, la bestia del anticristo. Esa es la palabra bíblica, cuando uno tiene una palabra con tanta claridad como lo que tiene el apocalipsis tú te puedes jugar la vida apostando que lo que Dios dijo eso es lo que realmente va a pasar independientemente de lo que te digan los ingenieros sociales los que construyen la historia o los tipos que te profetizan acerca del mañana lo que Dios ha dicho en su palabra es eso vendrá un dictador del futuro que va a imponer un sistema económico llamado la marca de la bestia eso es lo que la Biblia dice y eso es lo que va a pasar. Mientras tanto, el desorden se va a ir incrementando en las naciones. Toda la gente cree que cambiando los gobiernos va a cambiar el destino de los pueblos. Pero esta cuestión no es así, todo el mundo está marchando hacia una hecatombia, o sea, una destrucción generalizada, porque las fuerzas ancestrales y oscuras que forjan la historia de los pueblos son fuerzas de oscuridad, son fuerzas que realmente han venido, como Jesús lo dijo con respecto al diablo, cuando lo define, dice que el diablo vino a tres cosas, a hurtar, a matar y a destruir esa es la función de la oscuridad y eso es lo que siempre va a pasar con todo tipo de gobierno que se da sobre la tierra el apóstol Pablo plantea esa idea para él este tema de los gobiernos que manejan el mundo incluido el imperio romano que era el imperio que estaba gobernando el mundo en el tiempo que el apóstol Pablo escribió sus crónicas que son las epístolas eh, él lo entiende incluso el mismo César que la gente lo veía como el hijo de los dioses, como una divinidad. Eh, todo falso, ¿no? Esos tipos nunca fueron puestos por Dios ni ni, ni, ni tuvieron ninguna cuestión que ver con el orden divino. es eh, Todo mundano, todo diabólico, todo diablo. Eh, tú no podís creer que Nerón, por ejemplo, lo haya puesto Dios, ni creéis que Calígula lo haya puesto Dios, con el testimonio. Herodes, un viejo loco, mató hasta la mujer, mató a su hermano. Mató a la suegra, mató a un montón de gente. Y después dicen los cronistas que en el gran palacio de Jerusalén gritaba a su mujer llamándola porque eh, según él todavía la amaba. Tipos locos. Los gobernantes del mundo generalmente han sido muy desquiciados y como en ese tiempo disfrutaban de un poder omnímodo, eh, extraordinario, eh, no había nada que los contuviera o los retuviera o, o los, les moderaba el poder que manejaban los tipos se abusaban de la gente eran dueños de la vida y de la muerte de sus súbditos estaban todos locos lo que le pasó a Nerón el loco manda incendiar Roma y después toca, toca la lira una pequeña arpa italiana muy conocida en ese tiempo y le echó de vuelta la culpa a los cristianos que es lo mismo que va a pasar ahora Va a llegar un momento en que va a haber gente que va a culpar a movimientos religiosos de todas las desgracias que hay en el mundo. Esa cuestión va para allá. Y particularmente hay movimientos evangélicos que van a ser duramente acusados aquí en este mismo tiempo. Hay movimientos evangélicos muy fuertes que han situado gobiernos en niveles tan altos como el gobierno de Brasil, por ejemplo. Jair Bolsonaro fue aupado, como dicen... Los periodistas a, a, la, a la primera magistratura, es el primer eh, lugar de, de preeminencia en la presidencia en Brasil, eh, justamente por los movimientos evangélicos que votaron por él. De hecho, tiene varios de los ministros que son miembros de iglesia evangélica, y no son católicos, son evangélicos. Y el gobierno de Jair Bolsonaro es un gobierno que mucha gente está mirando qué es lo que va a pasar. Pero también hay fuerzas oscuras que lo que buscan es eh, hacer que ese tipo de gobiernos, que tienen una inspiración mística, religiosa, sobre todo situado en los planos bíblicos, evangélicos, eh, caigan lo más pronto posible. Que es lo que ha pasado alguna vez en Guatemala, que también ha tenido gobiernos evangélicos como el de Jorge Serrano Elías, que fue el primer presidente evangélico de América Latina hace un montón de años atrás. No alcanzó a terminar su mandato, lo sacaron de los pelos. Pero porque son fuerzas que están en contra de que gente que tiene imperaciones cristianas, bíblicas, gobiernen una nación. Por eso no nos extraña entonces que, que de repente la presidenta eh, de, de Bolivia, eh, autorizado no por la ley, esa cuestión tendrán que verlo los bolivianos, pero ella apareció en su primera eh, visión pública con una enorme Biblia que contiene los cuatro evangelios. Ella es eh, eh, hermana de, de un pastor de la ciudad de La Paz, que tiene una excelente e importante iglesia allí. Y ella ahora es la presidenta designada, como se quiera llamar, del Estado de Bolivia. Seguramente va a convocar elecciones. Pero, pero te digo que ese tipo de impulsos que de pronto van teniendo los movimientos evangélicos, tratando de traer paz y justicia a las naciones, eh, va a ser eh, duramente resistida por fuerzas generalmente de izquierda también y oscuras además. Que te promueven el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, locos que te plantean la eutanasia, eh, gente que están dentro de, de la aprobación de los matrimonios igualitarios, que normalmente se componen de personas del mismo sexo, todo ese tipo de banderas de lucha, que son banderas que vienen desde Europa. Eh, organizados por movimientos eh, ateos en, en Europa, eh, particularmente inspirados por un instituto que se llama Instituto Tavistock, que corresponde a la corporación RAN en Estados Unidos de América, son, todos, se llaman tank, técnicamente, que son eh, grupos de ideas, que son los tipos que le plantean estas ideas a las Naciones Unidas, a la OTAN, a la Unión Europea, y que las diseminan en un montón de círculos políticos que a, a después terminan haciendo las leyes en los parlamentos y en los congresos. Ese tipo de gente tiene ideas muy en contra de todo lo que plantea la Sagrada Escritura. Y esa cuestión la estamos viendo en Chile. Este país apoyó leyes y aprobó leyes que están absolutamente en contra del planteamiento bíblico. Leyes de aborto, leyes de matrimonio igualitario, un tremendo respaldo a los movimientos gays que hay en este país. Y ese tipo de cosas que realmente la iglesia evangélica protestó duramente aquí en Chile, pero eh, no hubo ningún eco en el parlamento y los diputados y los senadores salieron aprobando todas esas leyes que a nosotros nos han fastidiado mucho durante toda la vida. Porque, porque es lógico que lo hagan también si los tipos no son cristianos no son evangélicos, no son religiosos, no tienen ningún respeto por la Biblia, lo lógico es que aprueben cosas que no están en la Biblia. Y ese es el tipo de realidad política que tenemos en esta nación. Podemos tener un millón de locos gritando fuera del Congreso para que no se aprueben las leyes, pero si hay, hay 200 monos adentro del Congreso aprobando las leyes, estamos perdidos. Podéis tener 3 millones de locos gritando allá en Valparaíso, pero los que votan las leyes son los muchachos que están adentro del Parlamento. Y se acabó la historia. La única forma de revertir ese tipo de cosas es teniendo senadores y diputados evangélicos que voten por las leyes que a nosotros nos gustan. Si no llegamos a ese tipo de, de realidad y de meta, estamos perdidos. Entonces es, es un tema muy serio. Este 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 mundo como está lo dominan las fuerzas de la oscuridad. Y como el diablo es mayoría en este perro mundo. Con toda certeza la iglesia va a seguir estando muy arrinconada cuando se trata de, de, de tener leyes que nos parece que son las que deberían eh, darse en un país como el nuestro, pero que realmente lo más probable es que nunca se den. De repente analizo este país mío eh, con respecto a las potestades territoriales que dominan este país nuestro esta nación nuestra fue conquistada hace muchos, muchos siglos atrás por el imperio Inca cuando cuando Pedro de Valdivia llegó a Santiago y fundó la ciudad el, el 12 de febrero del año 1541 el tipo no fundó ni una ciudad la ciudad ya estaba hecha Solo que le pusieron el nombre de Santiago del Nuevo Extremo, ese es el nombre eh, jurídico oficial de hace 500 años atrás de la ciudad de Santiago de Chile. Santiago del Nuevo Extremo, porque hay otro Santiago, que es el Santiago de Compostela, que está en, en España. Y entonces el Nuevo Extremo, porque este lo consideraron el fin del mundo, entonces por eso le pusieron ese nombre a la ciudad. Pero la ciudad ya estaba hecha. Y el Imperio Inca, un no. imperio con dioses muy pagano, con ideologías y conceptos absolutamente lejanas a la idea del cristianismo bíblico, eh, por fuerzas demoníacas eh, que realmente oscurecían la fuerza del imperio, eh, manejados por conducta terriblemente en contra de la lógica y de la moral que enseña la Biblia. El imperio inca siempre fue un imperio dominante, eh, brutal, salvaje, amigos incluso de sacrificios humanos, pero cuando llegaron los españoles, sobre todo con Francisco Pizarro a Lima, eh, se demostró que habían habían demonios peores que los que vivían con los incas, cuando llegaron los españoles hicieron pedazo todo el imperio inca, pero los incas no eran ninguno santo, llegaron hasta la ciudad de Santiago, de ahí no pasaron, esa era la última ciudad del imperio inca. De tal manera entonces que durante muchos años, en los siglos pasados, antes del año 1500, han habido muchas fuerzas oscuras dominando esta nación. Y era un país que, que después con el pueblo mapuche, que es, es, es la otra indiada aparte de los incas, eh, tenía también sus propios dioses llenos de oscuridades. Cada un, cada pueblo tiene lo que se llama una cosmogonía, una concepción y una explicación de ese universo. Y el pueblo mapuche indudablemente eh, apuntó mucho hacia fuerzas muy oscuras. Porque la conducta de la gente, generalmente la violencia, esa cuestión eufórica, eh, esa fuerza terrible, destructora que se muestra en la guerra es justamente eh, uno de los perfiles más importantes de la nación mapuche. Y los incas también. Todos aportaron siempre mucha violencia, derramamiento de sangre, una, una absoluta falta de respeto por el prójimo. Se consideraban todos enemigos. El que no era parecido o igual a él era considerado adversario. Sobre estas tierras chilenas se derramó mucha sangre. Sangre que eran holocausto, sacrificio a esas fuerzas de la oscuridad. Y cuando se vienen las guerras de la independencia aquí en Chile, también esas fuerzas oscuras reclaman lo suyo. Una cantidad enorme de soldados muertos en campos de batalla, tanto de España como de los criollos que buscaban su libertad. Y después de eso, la épica guerra del Pacífico en el año 1879 y en adelante, toda la campaña que llevó al ejército chileno hasta entrar en la ciudad de Lima. Es cuestiones violentas, y mucha gente muerta, tipos asesinados en los campos de batalla. Por eso eh, lo, lo, las ciudades nuestras recuerdan a puros milíconos, porque son todos guerreros, qué sé yo, el general Baquedano que hicieron pedazo el monumento, los, los muchachos protestatarios allá en Santiago, eh, terrible. Eh, aquí en Temuco le cortaron la cabeza a la escultura, a la estatua de Pedro de Valdivia, y la cabeza se la colgaron de la mano al indio caopulicano. Eh, ese tipo de cosas. Un vandalismo contra todo lo que podríamos hablar de cultura. Estamos, estamos llenos de ese tipo de cuestiones. Fuerzas ancestrales, diabólicas, que no perdonan la vida al prójimo, y que todo el mundo lo ven como enemigo. Por eso... Este país nuestro está impregnado de ese tipo de fuerza, de violencia, de furor, de fuerza destructora. Es un país que tiene un alto nivel en estos campos de la sedición. Han habido gobiernos aquí que han sido caídos, destituidos. Hay gobiernos que han sido sacados de su ejercicio. Han habido situaciones violentas que han depuesto gobierno y que han instalado a otros gobernantes con una cantidad enorme de personas que han sufrido una barbaridad en estas historias recientes nuestras. Hay presidentes que se han suicidado aquí en este país porque realmente la chusma no los deja vivir. Hay otros tipos que se han exiliado, gente que ha tenido que irse de acá. Lo que le pasó a Bernardo Higgins, tipo murió en Perú, y es el padre fundador de esta nación, imagínate. O sea, que si así tratan al primer director supremo de Chile, al primer gobernante real de esta nación, imagínate, todo ese tipo de historias quedan, ese tipo de desorden imprimen en el alma de un país una tendencia, hacia el desorden, hacia la anarquía, hacia la sedición, hacia la falta de respeto por las leyes y por los gobiernos que son elegidos y puestos a la cabeza de gobernar. Y la gente de repente reclama que todo el mundo se vaya. ¿Por qué? Porque la intención que hay en el mundo entero es descabezar todo lo que represente orden y autoridad. Ese, ese es el juego diabólico en este momento. Y por eso es que la familia también está hecho pedazos porque es el centro principal de orden y autoridad. La familia no existe en este país y en el resto del mundo tampoco. Entonces estamos asistiendo a la destrucción total del concepto de orden y de autoridad. Y esa cuestión tú la ves. Cuando eh, tuve la oportunidad, bueno, a mediados de octubre comenzó todo este vandalismo aquí en Chile. Yo no estaba acá, estaba predicando en Estados Unidos de América. Me pasé cuatro semanas y veía las noticias, oraba, pedía a Dios. Me acordaba de todas las profecías que hemos tenido con este país. Y indudablemente te vas dando cuenta que esta cuestión es feroz. O sea, la preocupación, la tristeza, la pena que hay, te demuestra la locura de la gente. Cuando yo vi naturalmente los informes, una cantidad enorme de videos que examiné estando lejos de acá, tú te das cuenta que esta cuestión no es humana, que aquí hay fuerzas diabólicas hay diablos habitando en la gente, que los vuelven locos, que realmente los transforman en psicópatas, en tipos alienados, malos de la cabeza, absolutamente imbéciles. Este país tiene un alto nivel de depresión, una cantidad soberana de locos. Este es el país que más locos tiene porcentualmente en América Latina. No sé si será la capa de ozono, el aire del Océano Pacífico. Algo les cae mal a los muchachos y les hace pedazos las neuronas, de tipo sin criterio, no solo sin cultura, sin alma, sin sentimientos, sin misericordia, absolutamente desposeídos de moral, de ética. Vivimos en una sociedad de anarquistas, y esa cuestión es muy penosa para un país. Ahora, siempre he sabido una cosa, que esta nación algún día será una nación para Cristo. Y lo que veo en estas luchas ancestrales es que el diablo no quiere aflojar la presa. El diablo lo tiene ahí en el hocico, como cuando un perro tiene una presa, y el tratar de quitarle el hueso, el loco no afloja. Y así estamos a los tirones con el diablo. Claro, si esa es la cosa. Y el diablo sabe que esta nación es una nación para Dios. Pero quiere antes de, de, de entregar esta propiedad que pertenece a Dios, va a ser lo va a ser lo imposible por destruirla y si la entrega, la va a entregar en las peores condiciones que jamás imaginamos. Es como cuando a alguien lo echan de la casa porque el loco no pagó el arriendo y entonces en venganza con el propietario tipo destruye todo he visto locos he conocido locos aquí en Chile que hacen eso lo sacan de la casa y antes de que lo saque la policía los locos hacen pedazo todo el rancho he visto gente que ha sacado los enchufes conexiones eléctricas que tienen los muros los locos las sacan completa dejan todo vandalizado quebran los vidrios de la casa sacan la, las tuberías del agua potable Cosa que la casa queda en ruina cuando llegue el propietario, va a tener que hacerla de nuevo. Así está el diablo con Chile. Sabe que algún día el Señor lo va a sacar de los pelos al tipo. Pero antes de irse, va a causar destrucciones terribles en este país. Esa es la realidad. Ahora, una cosa es segura: la batalla final la ha ganado el Señor. Porque es mayor el que está con nosotros. Que el que está en el mundo. Amén. En la palabra: Chile para Cristo. Chile para Cristo. Chile para Cristo. Amén. Entonces la lucha es terrible. Por eso ustedes y yo tenemos que polarizarnos, servir a Dios, predicar el Evangelio. Saber que la fuerza oscura lo que están tratando de hacer es hacer a este país un país de viciosos. Un país de drogadictos, un país de consumidores de droga, un país de borrachos, un país de degenerados. Eso es lo que está haciendo la fuerza de la oscuridad. Está rompiendo los matrimonios, deshaciendo las familias, estableciendo leyes inicuas que no pertenecen al planteamiento de la ley de Dios. Es todo un país que se vuelve contra Dios, que tiene tendencias pecaminosas que tiene tendencias oscuras, porque la fuerza de la oscuridad, esta fuerza que llamamos diablo, a la gente la lleva a esos niveles. Pero algún día esta nación va a ser una nación para Dios. Y aunque algún día, cuando eso sea así, puede ser que la nación esté en situaciones muy destruidas, pero al final el Señor es el reconstructor de murallas, el Señor es el que levanta los muros caídos es el que convierte los desiertos en vergeles. El Señor hará de esta nación lo que Dios ha querido hacer. Amén. El mapa religioso de este país, 50% de católicos, 20% de evangélicos, 30% de tipos descreídos, no religiosos. El grupo de este tipo de consideraciones dentro del campo de la religión y la filosofía que más ha crecido han sido los ateos. Este es el grupo. Antes Chile tenía eh, a los católicos un 90%. 90% de católicos. Cuatro gatos locos eran evangélicos y menos de cuatro gatos locos eran ateos en esta nación. Todo el mundo era religioso. Cuando vino el Papa Francisco en el mes de enero del año 2017, eh, los organizadores de los tres grandes eventos que se hicieron en Chile con el Papa, Santiago, Temuco y Quique, quedaron muy decepcionados con la gente. Fue un montón de gente, pero para los organizadores ese número no servía. Y para el Papa tampoco. Entonces se fue decepcionado Francisco. Aparte que una periodista le dijo que él era un Papa que viniendo a Chile por tres días, el día que llegó, ...había una cantidad determinada de católicos en Chile... ...tres días después cuando se fue... ...había menos católicos en Chile que cuando él llegó... ...eso se lo dijo una periodista... ...¿por qué? ...porque la gente se sintió decepcionada del Papa... ...porque Francisco apoyó a personas que estaban... ...con un, con, con un currículum muy, muy, muy controvertido... ...y que eran obispos en este país... El Papa no, no, no... ...se metió profundamente a arreglar el problema seguramente porque tampoco era el momento para hacerlo, pero pero no le creyó a las víctimas, no le creyó, no le creyó a la gente que protestaba, protestaba en contra de un arzobispo que tenía un prontuario, no, no era currículo el que tenía. Y en lugar de apoyar a las víctimas o promover una investigación profunda, el tipo se fue en contra y dijo que eran puras calumnias y que los tipos no tenían idea de las cosas que estaban diciendo esa cuestión produjo un, un resentimiento muy duro en el pueblo católico cuando el papa se fue tres días después de haber llegado había efectivamente una cantidad enorme de católicos que habían dejado de ser católicos con respecto a la visita del papa eh, el pueblo católico en este momento es la mitad de, de, de todos los que son religiosos en este país se considera en el censo de 15 años para arriba la gente que tiene la capacidad de determinar qué religión sigue en ese ámbito hay 50% de católicos, hay un 20% de evangélicos, y hay un 30% de ateos, de agnósticos, descreídos, sin religión, o que despochican en contra de los tipos que tienen religión. Ese es el mapa religioso de Chile. Significa que hemos retrocedido una barbaridad, que el ateísmo, el descreimiento, la falta de confianza en Dios, o directamente la negación de Dios, en este país ha crecido de una manera terrible, más que en cualquier otro país de América Latina. Y uno se pregunta, por qué esa situación? Es, es, es porque el alma chilena es así. Tiene una tendencia a lo diabólico, tiene una tendencia a lo mágico, tiene una tendencia a lo oscuro. Y aparte de eso, el testimonio de la gente religiosa es pésimo en este país. Y los tipos blasfeman contra Dios por causa de los locos que vienen a la iglesia, como nosotros, o los que van donde el cura, aquí mismo en la catedral de Chillán una manada de hipócritas, de locos falsos, cuenteros, chanta, Entonces la gente ve eso y no quieren saber nada de Dios, ni menos saber de los que dicen que hablan con Dios a cada rato. Esa es la situación. Entonces, aparte de todos los problemas que tiene esta nación, eh, el testimonio religioso está en entredicho en este minuto. Por eso, si debemos marchar hacia lograr que Chile sea una nación para Cristo, tenemos que tener la fuerza de, de mejorar completamente el testimonio, nosotros como evangélicos. ¿Cuáles son los valores que defiende la Iglesia? Los valores de la familia, los valores de la integridad, los valores que promueve el protestantismo histórico, que tiene que ver con la honestidad de un trabajador y que tiene que ver con la justicia de todos los ámbitos de su vida. Tiene que ver también con... con con la alegría de agradecer porque tiene un trabajo y estar contento con lo que le pagan. Esa es una cuestión muy particular dentro del protestantismo histórico. Es un luchador por la justicia y es un luchador por la verdad. Y, y entonces cuando hablamos de la descomposición de la sociedad chilena, de por qué hemos llegado a vivir como estamos viviendo y a ser lo que somos. Entonces los especialistas en este tipo de temas te dicen que toda nación tiene, como el hombre, tiene cuerpo, alma y espíritu. Igualmente la nación tiene los tres elementos, cuerpo, alma y espíritu. El espíritu de la nación está representado en primer lugar por la religión, por la, por, por la iglesia, está representado por la espiritualidad de una nación. Espiritualidad visto en todas las manifestaciones religiosas que pueda tener una nación. Si la espiritualidad de un pueblo está más cercana a la verdad y a la revelación divina, con toda certeza el espíritu de esa nación va a tener un estado de pureza realmente alto. Pero si la religiosidad, la espiritualidad de una nación tiene muchas mezclas, lo que técnicamente se llama el sincretismo, cuando tiene una mezcla entre la cuestión folclórica, eh, típica de los pueblos originarios, o de cualquier otra mezcla religiosa que tenga que ver con, 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 con la cuestión religiosa, eh, y tiene mezclas con catolicismo, que es lo que ha pasado en este país, entonces se produce un sincretismo, como lo que uno ve en las fiestas de la tirana, por ejemplo, allá cerca de Iqueque, la gente cantando, danzando a los demonios, eh, honrando a la Virgen del culto católico, pero con una mezcla con diablos de todo tipo. Entonces, es, esa fusión que hay entre el folclore, lo vernáculo que tiene un país, y el catolicismo histórico que hace 500 años vino a esta república, eh, eh, el tipo de, de, de resultado que tiene esa fusión. Es realmente desastrosa la espiritualidad, pagana, que tiene de pronto el alma de esta nación, es terrible. Una nación que tiene mezcla entre catolicismo, cristianismo y honrar a las fuerzas ancestrales que han dominado este país. Eso produce una espiritualidad muy corrupta, muy negativa. Lo que sucede en Salamanca, la famosa cueva de Salamanca, antro de brujo, lo que ocurre en Chiloé, otro punto terrible de brujería y magia ancestral. Hay, hay lugares donde este tipo de cuestiones se da, lo mismo que se da en Andacoyo, cerca de la Serena, manifestaciones ancestrales, lo que ocurre en la zona de Copiapó, distinto tipo de, de vírgenes, de santos mezclados con, con cultos paganos ancestrales que tiene esta nación en su historia. Esa cuestión produce una espiritualidad muy oscura. Aparte, para aquellos que saben no será una novedad, pero aquí en Chile eh, hay una de las diez puertas que comunican los infiernos, que es el monte Melimoyo, que está a la altura de, de la ciudad de, eh, de la Junta, justamente en la división entre la décima y la undécima región de Chile. O sea, es un monte mágico ese, tiene una fuerza ancestral oscura terrible el, Mel, el Melimoyo. Y así como eso hay otros lugares que son enclaves de oscuridades terribles y ancestrales. Y entonces el espíritu de un país como el nuestro tiene mucha mezcla sincrética, mucha mezcla con fuerzas de oscuridad. Y entonces cuando la espiritualidad, el espíritu de una nación tiene ese tipo de antecedentes, eh, es como, como dicen los que saben sobre este tema, que las enfermedades de la gente comienzan en el espíritu. La gente no se enferma en la carne, la gente se enferma en el espíritu. Y después la enfermedad repercute en la psiquis, en el alma, y después aflora el cuerpo, que es cuando el médico interviene para ver el, no solo los síntomas, sino que buscando las causas basales de la enfermedad. Así también las naciones. Las naciones no se enferman en el, en el cuerpo, como lo hemos visto en todos estos disturbios que ha sacudido esta nación. Este país está enfermo de adentro, está más adentro. No, no, no es en, el, en ese tejido social visible el que capta el video de la televisora, sino que es el espíritu de esta nación el que está enfermo de manera total y casi irreversible. Por eso cuando la religión, la espiritualidad de una nación se corrompe, entonces todo el tejido social se corrompe. Si las corrupciones en este país que uno ve de repente en el Congreso... Donde las personas a quienes nosotros elegimos como senadores o como diputados entran en, 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 en esta mancomunidad esta, esta cuestión de unirse, de juntarse, de, de hacerse un, un yugo para marchar juntos eh, entre políticos y empresarios que le piden a los políticos que hagan cierto tipo de leyes ad hoc, hechos a la medida para sus empresas, una corrupción insostenible en un país. Esa cuestión eh, se llama corrupción, pero ¿y dónde empieza la corrupción? Eh, está ya en el Congreso, pero la corrupción está en el espíritu de la gente. Ese es el primer lugar donde se enferma el alba, por las ambiciones, por el, por el tratar de tener dinero fácil, por apoderarse del poder... Casi no hay ningún diputado ni senador que esté dispuesto a renunciar a su, a su palco porque los tipos son, capa son animales políticos, eso es el nombre técnico que usan los periodistas. Animales políticos que son capaces de venderle el alma al diablo para pa seguir siendo lo que son en el Congreso. Entonces, desde esa perspectiva hay mucha inmoralidad. Tipo hacen cualquier eh, truchada, cualquier eh, chanchullo para mantenerse Siendo elegidos por el pueblo. Y para eso necesitan mucho dinero y el dinero lo ponen los empresarios para que las campañas sean exitosas. Pero pero a cambio de eso, eh, estos demonios de las empresas nos dan puntas sin hilo, así para entenderlo en buen chileno. Entonces tú les das algo y los tipos te piden otra cosa. Y ahí están las prebendas están estas leyes que se produjeron en la minería, en la pesca, la, la confabulación que hay con el tema de los remedios, la farmacia, hasta el papel con fora aparece coludio. Una vergüenza. A mí todavía no me devuelven las siete lucas. Pero por eso hoy aprovecho de protestar aquí en este palco que debe tener miles de personas. Mira. Devuelvan las siete lucas, chantas, ladrones. Es cierto, sinvergüenzas. Dios mío. Y, y, claro, esto parece un mitin político, pero no, 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 somos la iglesia. Pero también somos ciudadanos, nos duele. Me duele tener que andar a pie allá en Santiago y no tener disponible el método. Me duele, porque uso mucho la línea, la línea 4A para ir a La Pintana a predicar. Ahora tengo que tomarme un Uber, alguna cuestión que me lleve allá. ¿Por qué? Porque los vándalos hicieron pedazo, todas las estaciones intermedias. Así pasa. Y me cuesta volver, porque el metro no atiende hasta la hora que atendía antes. Están recortados los horarios. Entonces cuando tengo que ir a predicar, me tengo que volver en auto y, y la plata de las ofrendas que me dan se me acaba con el tachero. Con el... Mira vos. <risa> cosa. por eso ahora viene mi auto mejor con la Erika es terrible entonces tú te das cuenta de que la gente se enferma en el espíritu que hay, hay un problema interno que no lo puede tratar el político ni lo puede tratar la, la ética o la moral que hay en este mundo del gobierno que es una cuestión que solamente Dios puede curar a la gente que si Dios no los cambia, estos monos no los va a cambiar ningún gobierno que venga. Van a seguir siendo los mismos pájaros, ¿no? O pajarracos, como queráis llamarlo. Me da rabia. Y, y, y la verdad es que esa enfermedad en el espíritu es muy terrible. También tiene alma la nación. El alma está representado por la cultura, por la tradición y por la historia. Son tres elementos que intervienen en la psique, el alma de un país. Aquí Chile también pues, tiene su cultura, tiene su tradición y tiene su historia. Yo he estado un montón de veces fuera de Chile. y Cuando he tenido la oportunidad de ir a ciertas naciones, en los supermercados hay un anuncio grandote que dice si usted sorprende robando a un chileno, no lo moleste, déjelo que robe, porque está en su ADN. Mira oh, cuando yo vi ese lechero en un supermercado en Estados Unidos, no, me preguntaron de qué país viene usted, soy marciano, le dije. <risa> Esa es la psiqui de este país, o sea, aquí el loco que nos roba, si tiene la oportunidad de robar, va a robar. Qué es lo que nosotros vemos en estos desmanes. Cualquiera diría, esta gente está robando porque tiene hambre. Había un loco que se quería comer un refrigerador, lo vi en, en un video. No sé, ese tipo debe tener unos dientes terribles, hermano, para destrozar el fierro. pero Y otro, un plasma, mira Distintos apetitos tenían estos desgraciados. Bueno, es, es así esta cosa. Es el alma, es, es la cultura, es las tradiciones, es la historia. Hemos vivido en medio de fascinerosos, irrespetuosos de la ley. Si el tipo puede robar, roba. Eso fue lo que he visto en los supermercados en Estados Unidos. Un letrero vergonzoso. Que decía eso vengo de Chile, claro que sí. Y los tipos antes de entrar al supermercado te amarran las manos con una esposa, ¿viste? Para asegurarse de que no vayas a chorear algo. Pero eh, el, el currículum que tenemos en el mundo es de ladrones. Y, ¿Y qué te digo? De España, ¿a cuántos chilenos han deportado los españoles para acá? Por ladrones. Por tipos que afanan a la salida de los bancos, por los tipos que se especializan en robar reloj longín, que los mandan para acá, y a, lo, a las sabandijas que tienen de cómplice acá, las venden en el mercado negro, el reloj es muy valioso. Ese tipo de cosas, tanta gente. Entonces, por eso, cuando, cuando un evangélico se hace evangélico, como ustedes, si el, es como dice la Biblia, la Biblia es clara, ¿sabéis lo que dice el apóstol? Que cuando habla de la verdadera conversión, dice, el que, el que antes robaba, Ahora no robe más, así dice el texto canónico. Es una cuestión de praxis. Vos venía al evangelio y eres ladrón, tenéis que trabajar ahora. Y a, 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 la gente cuando roba, lo, he, he conocido ladrones por las entrevistas que, que veo en la tele, los, los tipos roban y hablan de trabajar, o sea, el trabajo de ellos es robar. Un día yo estaba predicando en una cárcel allá en Iquique, y le di a la palabra viste, y había una persona que estaba presa naturalmente y me dice pastor me, me interesó su sermón la forma que tiene de, de ver esta cuestión social pero me dijo quiero aportarle algo por ahí le sirve a su prédica me dijo en el mundo hay dos tipos de personas los giles y los vivos así ¿Ah, tipo estaba preso con ladrón lógico están los giles y los vivos y yo pregunté ¿y quién es? son los giles usted pues me dijo y los otros que están afuera trabajando como imbéciles dijo, rompiéndose el lomo y después vamos nosotros los vivos y les robamos todo lo que produjeron los vivos me dijo siempre viven de los giles es como dice el cambalache el que no llora no mama, y el que no afana, el que no roba, es un gil. Y así vos trabajás y te rompí el lomo, pagáis tus impuestos hasta por una marraqueta, una lluvia que te comí. Y estos otros evaden impuestos. Hay una gran tienda aquí en Chile que le perdonaron más de 21 mil millones de pesos chilenos en impuestos. Porque los tipos dijeron esta cuestión, la echamos a andar de vuelta, porque era una empresa quebrada que tenía como 3.500 trabajadores. Y el gobierno les perdonó la deuda para que pusieran en marcha la empresa. Y vos si no pagáis el impuesto del IVA del mes pasado, te secan cobrándote impuestos sobre impuestos. Entonces, la gente protesta. Hay injusticia, hay dolor, hay angustia, hay miseria, hay diferencia. Hay gente que gana muy poco dinero, con tremendos gastos, hermano. La gente protesta, se queja. Eh, nosotros, como evangélicos, sabemos que Dios provee. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos esperanza. Porque hay cosas en la palabra que te sustentan. Tú sabes que este país es injusto. Y que hay un montón de locos injustos. Que está lleno de ladrones. Tanto elegantes como miserables. Tipos de cultura y tipos que jamás fueron a la escuela. Pero la palabra de Dios te sustenta esa palabra tremenda que te dice esta frase por ejemplo, que es la fuerza que nos inspira para vivir joven fui y me he vuelto viejo y no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue el pan yo no estoy afligido por los 30 pesos que subieron la tarifa del metro porque sé que el Dios que provee la vida va a proveer los 30 miserables pesos para pagarle esas abandijas que administran el metro esa cuestión no me quita el sueño, porque el Dios que dio ayer dará hoy y seguirá dando mañana. No dependemos de las políticas de asistencia o, 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 o los bonos o, o las cosas que puede regalar un gobierno como este. Dependemos de Dios. Lo nuestro es eso. Somos distintos, somos diferentes. Dependemos de Dios. No nos vamos a morir de hambre. Nunca. Nunca. Y nunca faltará el pan sobre nuestra mesa y nunca faltará la bendición de Dios sobre nuestra familia. Nuestros hijos no serán mendigos, nuestras hijas no mendigarán el pan, ¡nunca! Porque la promesa de Dios permanece para siempre. ¡Ah, bendito Dios! Y en medio de la soledad Dios levanta una mesa de banquete delante de los que nos afligen y nos angustian. Amén. Y la palabra te remacha con fuerza, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor para siempre viviré. La nación tiene esos tres elementos, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la sociedad, es el linaje, es el pueblo, es la raza, es la chusma. Así dijo Arturo Alessandri Dos veces presidente de este país. Mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Presidente de Chile, ese loco nos conocía bien. ¿Qué diría ahora Arturo Alessandri y con todo este vandalismo? Yo. Le hace un monumento de oro al perro. Porque el perro de, del león de Tarapacá está embalsamado allá en el, el Museo de Historia Natural en Santiago. Así que si algún día vaya a Santiago, tenéis que ir a ver el perro del presidente. ¿Por qué? Porque ese fue el mejor amigo del presidente. Y toda la gente que votó por él después lo traicionaron, lo derrocaron, lo sacaron del gobierno. Qué terrible. Este, este país nuestro es un país de locos muy ingrato. Cuando les dais algo para comer, los locos te apoyan. Se acabaron eh, lo, lo, eh, los donativos y te mandan a poner el lomo para trabajar, entonces hay que derrocar al gobierno. Los países progresan con el trabajo de la gente. Y es cierto que hay injusticia. Por eso cuando nosotros enfrentamos esta cosa desde el punto de vista de la palabra de Dios, a la gente nuestra, a la gente de nuestras comunidades evangélicas, los llevamos a, a que no se unan a las protestas, sino que se unan a Cristo, se unan a la palabra. Respeten la autoridad, tengan respeto por el orden. Cierto que sí. Y que la gente trabaje en su empresa. Vos soy un tipo de iglesia, no podía andar quemando la industria en la que estáis trabajando. Mal agradecido, mal nacido. Vi a unos locos meterse a la empresa Kaiser allá en Santiago. Vi los cadáveres calcinados adentro de la empresa. Porque ese tipo de videos no te los presenta a la tele. Es una cuestión triste, triste. Gente que entran a un lugar donde hay gente que han tenido su trabajo y los agarra, los agarra justamente el, el incendio. Es una cuestión penosa. Ese es el cuerpo, esa es la raza de este país nuestro. Te lo confirmo como lo dije, eh, como, como vi los avisos en Estados Unidos. Un país de gente que roba. Esa cuestión no puede ser en una nación como la nuestra y ustedes que vienen a una iglesia como esta y los locos que están escuchando por televisión o por radio usted es una persona evangélica usted no puede ser ladrón en su empresa ni en este país aprenda a pagar sus impuestos viva como ciudadano honorable si va a Santiago no evada el San Santiago pague el pasaje, cara dura este país es un país de ladrones y aparte de eso un país de rameras y de prostitutas yo a veces me he enfrentado muy duro con la gente. Hay un video nuestro que se llama Pastor Ernesto Silva, Plaza de Lota. No sabéis cómo nos agarramos con la gente ahí. La gente del pueblo, los locos pasando por la calle y yo gritando una barbaridades espantosas. Claro que me premuní de cuatro matones, unos locos grandotes, ¿viste? Porque sabía la podría que se venía, entonces dije, muchachos, aquí está cuestión barder en esta prédica. Y efectivamente la gente se vino contra mí tratando de agredirme. Pero aparecieron los matones y le dieron paliza a todos los negros. Eso es bueno. Voy a tener que hacer como los pastores de la Iglesia Grande de Santiago. ¿sí? Tienen, tienen unos, unos guardianes de discotecas, así, adiestrados para paliar giles. Entonces, porque la palabra a la gente la molesta, la molesta. Y este país nuestro tiene ese problema. Entonces, vivimos en una nación que necesita ser reconducida por el camino hacia el Señor. La iglesia es sal y es luz. Cuando, lo, cuando los justos faltan, cuando los justos faltan, entonces eh, se produce el desbalance. En Sodoma, por ejemplo, había, necesitábamos 10 justos para salvar Sodoma. Habían 4 nomás. Y sinceramente de los 4, incluido los de sus mujeres y las dos crías que tenían, no hacía uno bueno. Los cuatro eran malos. Pero como no había algo es algo dijo el diablo, eh, entonces contaron cuatro, pero la verdad es que con los cuatro no hacía uno. Por eso perece Sodoma, si no estaría hasta el día de hoy. Si hubieran habido diez justos en Sodoma, la ciudad hubiera sobrevivido. Año 586 antes de Cristo, ciudad de Jerusalén. La ciudad es destruida. Pero Dios dijo antes de la destrucción, busquen un hombre en la ciudad de Jerusalén, indí, indaguen diligentemente por sus plazas a ver si halláis un hombre, que busque la verdad y haga la justicia. Y si halláis a un hombre con esas características, dice el Señor, yo perdonaré la ciudad. Los ángeles buscaron hasta por debajo de las piedras y no encontraron un solo loco que valga la pena. La razón por la que perecen los países como los nuestros es porque no hay suficiente gente justa. La pregunta hoy, tratando de, de, de aterrizar justamente esta temática, es preguntar qué tantos justos tenemos, incluso dentro de esta asamblea. ¿Quién se considera realmente justo para decir, señor, yo soy parte de los diez, de lo que se llama en tenis los top ten, los diez mejores? Alguno de nosotros tendría que decirle esta noche, Señor, yo valgo la pena. Valí la pena que Cristo venga desde los eternos cielos a dar y a derramar su vida y su sangre por mí. Yo valgo la pena. ¿Eso? ¿Te gustaría decirle eso a Dios? Es lo que nosotros tenemos que decirle. Señor, yo valgo la pena. Yo valgo la sangre del Hijo de Dios. Yo valgo el sacrificio de Cristo. Yo valgo. Eso. Ser gente honesta, ser gente limpia, ser gente transparente, ser gente que lleva la presencia de Cristo brillando y latiendo en sus almas. Este es el tiempo. Las naciones se corrompen por una cantidad enorme de situaciones que se dan. Pero rescato aquí, tratando de aterrizar la tesis, lo que dice el Señor en el libro de Ezequiel con respecto a, a la ciudad de, de, de Jerusalén, la hija de Jerusalén. Le dice, tú te pareces a tu hermana Sodoma. Mira con quién la compara. Y le dice, los pecados de Sodoma son pecados grosos, pero tus pecados son más grandes que los de Sodoma. ¿Y cuáles eran los pecados de Sodoma? Lo mismo que hay aquí en Chile. Por eso es que cito el texto. En primer lugar, la soberbia. Ese es el pecado mayor de todos los pecados de un país como el nuestro. El segundo pecado, saciedad de pan, cibaritas, gozadores, dolcevitos tipos que buscan el placer por el placer y el cuarto, el tercer elemento la abundancia de ocio un país de ociosos, de vagos y la cuarta situación con la que acusa la Biblia a tipos como nosotros es que no visibilizamos no vimos, no quisimos ver realmente al prójimo afligido y minesteroso gente indolente tipos que no le interesan. estos locos creen que porque dan mil pesos en la teletón ya son solidarios eso, esa es la idea que tiene la gente doy unas monedas para algo y ya me desentiendo del prójimo cambio el prójimo perece hay gente que están terriblemente afligida personas que viven en, en lo menesteroso de la vida personas que sufren por eso de repente los gobiernos que pueden tener países como estos también tienen una gran culpa no no. Vi, no visibilizan al prójimo, al pobre, al, al, al que tiene que vivir con una pensión mínima. Ese loco no vive, sobrevive, no llega a final de mes. La mitad del mes seguramente la pasa carenciado y con hambre. Y Mientras tanto hay un montón de locos gordos, panzones, en idioma chileno, guatones, que tienen un metro veinte de cintura y están desesperados por rebajar el peso que tienen. Mientras otros locos se mueren de hambre en una nación como esta. La pobreza es la peor de todas las injusticias que enfrentan las naciones. Por eso este tipo de cuestiones que nos golpean profundamente como país es una cuestión terrible y que nos duele mucho. La soberbia esa actitud donde el tipo dice yo no necesito a Dios para ser grande, para vivir eh, lo, que, lo que gano con la fuerza de mis manos es lo único que realmente cuenta el tipo que va a la iglesia y no ama a Dios ese tipo de gente que no se humilla delante de Dios para reconocer su grandeza tipos que no reconocen que lo que tienen viene de parte de la mano de Dios solo por su gran misericordia esta nación nuestra es una nación de tipos soberbios, altaneros la verdad es que no le hemos ganado a nadie. Somos más orgullosos que el diablo. Es un problema serio. Porque no hemos tenido capacidad ni para ser grandes inventores, ni para tener grandes descollos, o sea, de ser descollantes en el mundo. Pero tenemos soberbia y a veces tenemos rabia acumulada porque no alcanzamos lo que quisiéramos alcanzar. Este es un país de chaquetiro. Cuando veía a alguien que sube por la escala social y alcanza algún nivel, el otro enseguida se le cuelga las patas, hermano. Eh, y los tiráis para abajo. Eh, un, un día un amigo mío lo vi pescando eh, una, una cuestión, que, eh, no sé, pues, parecía las centollas, pero eran otro tipo de aparatos, con, con patas por todos lados. Eh, y las tenía dentro de un canastro, estaba al lado de la playa. Y se empezó a salir una para escaparse del canasto y le dije oye este aparato que estáis pescando aquí se va a escapar rápido y, y, y se, me dijo no esta cuestión es como los pentecostales cuanto uno asoma la cabeza eh, se le cuelga a otro las patas y se van los dos para abajo así fue y yo la miré a la al, al engendro de jaiva ese que había y comprobé que es cierto había una que estaba, que ya saltaba la libertad y otra se le cuelga en las patas, unas tenazas así grandotas las dos para abajo. Y la que se fue para abajo, la que estaba en el, la que agarró de las patas a la otra estaba feliz. Qué bueno que este no ganó. Yo tampoco, pero qué bueno que este desgraciado no ganó. Vivimos en ese mundo del rencor, del chaqueteo. Esa cuestión es típica de la raza nuestra. Usted viene a una iglesia usted no puede tener ese corazón ayude a su hermano para que emerja, la grandeza de Juan el Bautista es un ejemplo tremendo, cuando hablaba del Hijo de Dios, de Jesús el Mesías, conviene que él crezca y que yo mengue, que yo desaparezca, esa es la grandeza de los hombres de Dios, estamos aquí para que se pongan sobre nuestros hombros aquellos que alcanzarán mayores alturas que nosotros, no estamos aquí para cerrucharle el piso a nadie. No estamos aquí para ser envidiosos. Estamos aquí para impulsar a las nuevas generaciones, a la conquista del mañana. La saciedad de pan. Cuando la gente tiene abundancia de pan, desprecia a todos. Que es la actitud que yo de repente veo con respecto a los inmigrantes en este país. está una cantidad enorme de veces en Arique, en Iquique, justo con la Erika. Hemos recorrido esos lugares. Y vemos gente inmigrante la manera como los tratan al otro porque es boliviano, peruano, eh, estos otros se queden gringos porque porque tienen la tela blanca y desprecian a todo aquel que tenga una, una piel un poco más, más oscura. Entonces te tratan de alacalufe, de, no sé, por, de pehuenche, eh, no, hay mucha discriminación, esa cuestión es mala, saciedad de pan, tipo que les ha ido mejor en la vida, se cree en la muerte, desprecian al mundo no reconocen la necesidad de su prójimo, hay una abundancia de ocio, hay plata para traer los cantantes que antes no querían venir a un país pobre como este, pero de repente empezaron a venir hasta los Vichis, esos viejos locos de los de los Kis, unos tipos que los veía y solamente en las portadas de los diarios, ¿verdad? después aterrizando por acá en Chilito, reuniendo centenares, miles de locos que querían verlos lo que se viene en el Festival de Viña del Mar, una cantidad enorme de cantantes importantes, gente del Yeset, Abundancia de ocio. Deseo de hacer cosas para entretener a la muchedumbre. Cuando la gente tiene plata para el ocio, es como decían las viejas de antes, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Este país llegó un momento en que se volvió tremendamente vicioso por el ocio. Y ahí quedamos. Y ahora hay plata hasta para mascotas, alcanza. Cada uno quiere tener el mejor perro. Mientras más chico el perro, si te cabe en una mano en un bolsillo, flor de perro. Eh, y, y, y todo eso es lujo, y la gente exhibe sus cachorros, sus mascotas. Unos gatos que, que son, no sé si a no sé a dónde diablos vienen, unos gatos que parecen tigres, peludos grandes, unos gatos Angora, tipo conejo Angora. Toda la gente exhibe sus mascotas. Y cada uno se siente dichoso de poder viajar con ella en los aviones. Yo a veces veo en estos vuelos internacionales gente de Chile que llevan sus perros, sus gatos. ¿Cuándo había visto un chileno con un perro en un avión, hermano? Con suerte tenía para, pasar, para pagar el pasaje de cuarta categoría, el enano este. Y ahora viajando con mascota en primera clase. Abundancia de ocio pero no vieron al prójimo necesitado y minesteroso. Fueron como, como, como el fariseo, fueron como, como el levita, que ve a un ciudadano herido y no le presta atención, pero solamente el buen samaritano es el que tiene ojos para ver el dolor ajeno. Ese tipo de gente somos nosotros la iglesia. Amigos míos, el mañana que viene, final. ¿Qué pasará con este país? Chile es para Cristo ese es el final de toda la historia el diablo va a patalear como sabe hacerlo y va a tratar de destruir todo lo que pueda antes de entregar esta nación para Dios pero esta es la palabra del Señor esta es la palabra, escúchenla bien cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad seremos como los que sueñan nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanzas. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Sí, dice el salmista, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Nos gozaremos y estaremos alegres. Ese es el futuro de esta nación. Amén. ¿Quieren ponerse en pie? Oramos. Este país no caerá en las manos de las fuerzas oscuras. Esta nación será liberada de las peores prisiones que pueda haber en la historia. No importa qué tipo de raza sea este pueblo chileno y no importa qué tipo de ADN nos contenga y nos forme. Dios ha venido para transformar la historia. El Señor ha venido para cambiar todo lo imposible e imposible. El Señor toma lo despreciado del mundo, la es, que significa el excremento de la tierra, para transformarlo en perlas para su corona gloriosa. Por eso no importa lo que este país sea, lo que Dios hará con esta nación será algo que nadie imagina. Por eso el Señor hará volver la cautividad de esta nación y la transformará en un país para su gloria. Ese es nuestro futuro. No decaigan, no tengan pena, no tengan tristeza, oren por este país, sean buenos ciudadanos, honren el nombre del Señor, sean sal de la tierra y sean luz del mundo, salvaremos a esta nación con nuestro testimonio evangélico. Cuando nadie trabaje, nosotros trabajaremos, nos esforzaremos para hacer de este país una nación de gloria. No tengan miedo al futuro, el Señor es nuestro mañana, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén. Levante su mano en el lugar que está, ore por su familia. Si usted es abuelo como yo, piensa en sus nietos, en esas pequeñas criaturas que se están asomando a la vida vea en esos niños sus ojos que verán el mañana, no tenga miedo de la historia, no importa lo que nos diga la crónica del diario de hoy, lo importante es lo que Dios ha dicho en su palabra habrá naciones que andarán a la luz de la santa ciudad en la eternidad Chile será una de esas naciones para la gloria de Dios no tengan miedo, confíen el que está en nosotros es mayor que, está el, que el que está en el mundo son más los que están con nosotros que los que están con nuestros enemigos. Amén en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Lo creemos, lo vivimos, es lo nuestro. Te alabamos, Señor, Dios de la historia. Haz de esta nación, una nación para Cristo. Trae a este país a tus pies y conviértelo, Padre, con la fuerza de tu palabra y danos la alegría de que lo que creemos con nuestro corazón, lo veamos también con nuestros ojos para tu gloria, en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Lo pedimos y lo recibimos. Amén. Que el Señor nos bendiga, que tengan buenas noches. Que el Señor nos bendiga siempre. Amén. ¿Alguien viene por acá?
0: Bendito sea su nombre. Gloria a su nombre. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga. Agradecemos al Señor.
2: Gloria a nuestro Dios. Ya estamos de vuelta junto a ustedes después de este hermoso tema. Mi hermana María, ¿qué le ha parecido a usted?
6: Hermosa bendición. La verdad, que como lo decía el tema, estamos viviendo tiempos oscuros en nuestra nación, pero creemos y confiamos que nuestra nación será para Jesucristo y que todo habitante de esta nación podrá doblar su rodilla delante del Señor un día y reconocerá que solamente a través de Jesucristo hay salvación y vida eterna.
2: Exactamente, un mensaje con lo que estamos viviendo actualmente en el país, pero sabemos que Dios es más poderoso que el enemigo, ¿cierto? Tenemos un Dios poderoso que está a nuestro lado como un poderoso gigante, valga la redundancia Él está ahí siempre junto a nosotros y le clamamos y, y pedimos a Él, Él vendrá de nuestra ayuda siempre
6: y como usted dice y como decía el predicador Chile será para Cristo Así es, aún se escuchan alabanzas de fondo, así que queremos ir a escuchar esa hermosa alabanza para ya prontamente estarnos despidiendo también hermanos
4: me libero
2: Gloria, gloria a nuestro Dios, qué hermosa alabanza, mi hermana, eh, teníamos en, en nuestro
6: culto. Así es, hermano, eh, ya nos vamos a estar despidiendo. Le recordamos que el día sábado tenemos culto de, eh, de gracia a las 19 horas y el día domingo de 9.30 tenemos eh, RCN Invita y a contar Gusto de las 10 de la gracia. mañana nuestro culto de celebración. lo cual les invitamos?
2: para que ustedes participen juntos los otros. Y vamos a orar a nuestro Dios, a agradecer todo lo que nos ha hablado en esta tarde. ¿Qué le parece, hermano? María? Okay. Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, Vamos ante su divina presencia, Señor, para darle gracias enormemente por este maravilloso mensaje, Señor. Usted nos hablaba a través de su palabra lo que estamos viviendo en nuestro país. O oh, también, Señor, usted tiene pedro, tiene un pequeño remanente en este Chile, Señor, que no se ha doblegado ante el enemigo, Señor. Y estamos en lucha, estamos en pies para honrar, para alabar su nombre, para glorificar su nombre y para rescatar las almas al enemigo, Señor, y traerlas a su Evangelio Santo. Oh Dios mío, bendiga a todas las iglesias, Señor, que están en Chile y que alaban tu nombre en espíritu y en verdad. Te agradecemos en esta hora por toda tu misericordia, por toda su bondades, Señor, y por este maravilloso mensaje. Ahora, Dios mío, bendíganos grandemente, eso lo pedimos todo, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Y de esta forma, hermana María, empezamos a despedirnos. ¿Qué le parece?
6: Así es. El Señor bendiga a todos nuestros hermanos. Eh, gracias por sus saludos. Bendiciones para ustedes también. Y ya yo también me estoy despidiendo muchas gracias por podernos acompañar también en este día.
2: Agradecemos a todos los hermanos que estuvieron en sintonía y a quienes hicieron posible todas estas transmisiones mi hermana Tracy que estuvo en los controles, mi hermano eh, Luis acá en televisión y así muchos hermanos que estuvieron trabajando, los hermanos camarógrafos los hermanos que estaban en los cables todo un equipo que hizo posible que ustedes disfrutaran esta hermosa transmisión les deseamos muchas bendiciones que el Señor les bendiga y nos estamos viendo el día sábado, si el Señor lo permite